0: Na skraju niewielkiej wsi Dragany, w małym drewnianym domku, dwóch przyjaciół założyło prywatną bibliotekę. Dowiedziałam się o tym od znajomego, który dostał niedawno mail następującej treści. Nazywam się Andrzej Godziszewski, mam 48, mam 48 lat, mieszkam w Lubelski,
1: wsi, wsi Dragany, leżącej na terenie powiatu lubelskiego w gminie Wysokie. Z zawodu jestem bibliotekarzem z 30-letnim stażem pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wysokiem. Obecnie nie pracuję z przyczyn zdrowotnych, jestem osobą niepełnosprawną. W 2011 roku wspólnie z kolegą Norbertem Mendykiem, którym się od kilku lat opiekuje, jest również osobą niepełnosprawną, założyliśmy bibliotekę o nazwie... Katolicka Biblioteka Maryjna Izba Tradycji i Kultury Ludowej. W dziale regionalnym gromadzimy materiały dotyczące monografii poszczególnych wsi, osad, miast i miasteczek leżących na terenie gmin i powiatów obecnego województwa lubelskiego. Renta i zasiłek nie wystarczają niestety na zakup bardziej cennych i wartościowych pozycji. Jeżeli posiadacie państwo materiały promujące znak książki, foldery, pocztówki, mapy, płyty, CD, to proszę o przesłanie ich na adres biblioteki. Z wyrazami zami szacunku Andrzej
0: Godziszewski, bibliotekarz regionalista. Poczekaj. Tamtego dnia spotkaliśmy się przy wjeździe do wsi. Andrzej i Norbert wracali z Lublina z wizyty u lekarza.
1: E, damy radę, nie jest tak ciemno. Cholineczki świecą. Powolutku, Norbert, teraz tu uważaj, bo ślisko. Tutaj mamy taki podjazd, ale no niestety zimą no to jest
0: dobrze, że jest poręcz to. Często jeździcie do Lublina, do lekarza? Norbert
1: przynajmniej raz w miesiącu musi być u diabetologa. Więc no teraz jeszcze ja, ja muszę się zapisać do ortopedy, no bo coś to sobie też pomyśleć.
2: Pieski, uspokój się, weź Andrzej. Wizyty te lekarskie muszę odbyć. Nieraz są osoby, które przypuszczą mnie bez kolejki, w związku z tym, że nie mam nogi, to widzą, że dla mnie to jest ciężko usiedzieć i po prostu poczekać na swoją wizytę. Ale dzisiaj się udało wcześniej. No i jeszcze skorzystałem w katedrze ze spowiedzi świętej, no bo bardzo potrzebowałem tego. Teraz ludzie młodo umierają ja sam mam cukrzycę mam wiele innych chorób jak neuropatię czy nefropatię cukrzycową i dlatego wolę wykorzystać ten czas w taki sposób, żeby był dla, dla, dla mnie dla Pana Boga i Maryi, którą kocham ponad wszystko Zimno. A wygasło całkowicie bo drzewa nie przyniósł tego, a mi ciężko jest tam wózkiem podjechać, zabrać wiaderko całe i wziąć rozpalić.
1: Jesteśmy w bibliotece, takie fajne pomieszczenie. Myślę, że nie jest takie małe jak na taką wiejską bibliotekę, która ma, ma być tutaj stworzona właściwie już jest i nazywa się ona Katolicka Biblioteka Maryjna Izba Tradycji i Kultury Ludowej. No Maryjna dlatego, że na samym początku zresztą zaczęliśmy gromadzić materiały dotyczące kultu Matki Bożej z różnych sanktuariów z całej Polski no i z naszej Lubelszczyzny. Ale później okazało się, że jak zaczęliśmy pielgrzymować, że warto też odwiedzać okoliczne miejscowości, poznawać region, tradycje, historię. I tak powstała też ta biblioteka regionalna. Tutaj mieszkali moi rodzice. Moja mama zmarła w 2008 roku. Minęło, minęło właśnie 5 lat. Mamą też musiałam się opiekować, bo przez rok była osobą leżącą. No, zostaliśmy, został tata sama, ale tata do, do końca swoich dni był osobą chodzącą. Jeszcze wspomagał nas. Pomagał w rozpalaniu, w odśnieżaniu. Był naprawdę bardzo bardzo taki energiczny człowiek, chociaż no niestety choroba i pobyć w Niemczech na robotach zrobiły swoje, ale dożył ładnego wieku, bo 84 lat zmarł w maju 2011 roku, dwa, dwa lata będzie, będzie w maju, także tutaj został ten pokój.
2: Nieraz się dobrze pali szybko, a nieraz przemieni już, słyszę, że będzie się... Oczywiście brudne zaraz będziemy o ręce.
1: I ja straciłem swoją nogę w wieku 3 lat, w 1968 roku. I to mój świętej pamięci tata z sąsiadem prowadzili wtedy kosiarkę kondą. No, a ja tam wyskoczyłem wtedy i niestety stało się, więc nigdy nie czułem ani winy, ani urazy, ani do ojca, ani do tego sąsiada no bo nikt by nie chciał, żeby własne dziecko skrzywdzić, a został się wypadek, więc oni też mieli mama i tato swoje przeżycie, bo trzyletnie dziecko, prawda, to, to jest, ja tyle lat po szpitalach co się przemęczyłem, nie miałem dzieciństwa, bo moje dzieciństwo to, to, to praktycznie było w szpitalu na Staszlica. No później liceum, praca, biblioteka, fascynacja genealogią, regionalizm, no i tak to już 30 lat w Bibliotece Gminnej w Przepracowałem. Jeszcze nie jest ze mną rozwiązana umowa o pracę, ale to to jest kwestia dwóch miesięcy, bo w kwietniu już będę odchodził na stałe. Z z przyczyn zdrowotnych, dlatego że tylko i wyłącznie już nie dawałem rady, więc nie ma się co co oszukiwać i i na siłę pracować, czy udawać, że się pracuje. Myślę, że chciałbym tutaj być w domu, w domu pracować, zapiekować się Norbertem, no i ciągnąć dalej to co stworzyłem, co stworzyłem sam później, Norbert mnie wspierał z tą, z tą biblioteką, zgromadzeniem tych różnych materiałów, z regionalizmem, z folklorem i tak chciałbym to, to dalej już kontynuować w domu. Zostaw sam odcinka, ale zaraz No, zostałem. To jest dobry pan przyglądała moja była koleżanka z pracy <grym> e, Ewa, która przez wiele lat pracowała ze mną. To, tak ja nie będę wchodził, bo, czekarze, bo Ja,
0: nie ja, nie ja, ja jestem przewodniczącą koła gospodyni Giełczwi od 26 lat. Pracowałam kiedyś do emerytury w bibliotece. On też w bibliotece. Moja córka też w bibliotece pracowała, także mieliśmy możliwość zawsze się spotykać. Zresztą Wysokie to jest takie nasze najbliższe miasteczko i gmina, w którym się wszystko załatwia. Także jeżeli się pojechało do Wysokiego, no to była taka przystań w bibliotece, bo myśmy się po prostu po fachu znali. Był takim społecznikiem, interesował się życiem kulturalnym z nami jeździł. Czasami jeździliśmy na jakieś wycieczki, jakieś wypady, takie pikniki, bo on jest świetnym przewodnikiem, jak pojedzie. Mile wspominam, to współpracę. Prawie teraz mi brakuje tego, bo nawet dzwonił. Z jego zaangażowaniem to ja bym powiedziała, że jak było tak, nie było konieczne, to on by nie odszedł z biblioteki. A że się poświęcił. To jest jednak wielkie poświęcenie. Wielkie poświęcenie. No. No właśnie, tak jakaś się splotli te losy ich, że trudno to jakoś tak ogarnąć <śmiech> Trudno ogarnąć, jak ktoś nie rozumie wszystkiego, to nie ogarnie tego Bo to naprawdę jakoś taka przyjaźń, takie wspólne życie O teraz tak sobie radzą jakoś po prostu obydwaj
1: Chacie, chacie pieski Pieski, gdzie byliście? Gdzie były pieski? Gdzie były? W samochodzie czekały, tak? Czekały pieseczki, no grzeczny Dino i Kajtek, grzeczny pieski, tak? Już ja zupę gotuję, bo będziemy jeść, nawet no, będzie jadł i pieski będą jadły, tak? Tak, będą pieseczki jadły, gotujemy dzisiaj kapuśniak. Kupiliśmy...
2: Ja nie lubię. Ale będziesz
1: jadł. Trzeba wszystkie zupy jeść. I tak kapuśniak rzadko gotuję, bo... Najbardziej lubi pomidorówkę, no to pomidorówkę częściej. W ogóle tu dietę powinien przestrzegać, więc nie, 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 nie bardzo tłustego może jeść. No to z tego się rezygnuje? Bardziej. No ryby ostatnio dużo ryby w, w naszej diecie się pojawiło, nie, Norbert? Tak. I to dosyć dużo, no bo ta ryba jednak powinna być w tej diecie cukrzycowej, nie?
2: Po prostu on, Andrzej mnie poznał przez naszą klasę. Zadzwonię. Ja byłem w tym czasie w szpitalu w to Świętokrzyskim z tą nogą. I ja organizowałem dla
1: swoich pracowników tutaj Urzędu Gminy wycieczkę do, do Bałtowa. I szukałem kogoś, kogo, właśnie przez naszą klasę, kogoś, kto, kto by. kto by mógł nas tam oprowadzić. Nie, nie przewodnika, tylko kogoś, jakiegoś no, przez na przykład naszą klasę i opowiedzieć, że słuchaj, no, może być zechciał, ja jestem stąd i stąd, chciałbym w wasze strony, może kiedyś ciebie i twoich znajomych zaproszę w swojej strony. Jakiegoś tu był, Więc on się tak, on się zgodził, bo jeszcze jak wtedy rozmawialiśmy, to nie byłeś w szpitalu, mhm. tylko później i już ja tu miałem komplet, 16 osób, bo tak zawsze jak organizuję te pielgrzymki i te wyjazdy, to tak, taki busik 16 osób, dzwoni do mnie chyba na parę dni przed tym wyjazdem i takim przejętym, ale to naprawdę przejętym głosem, z takim wielkim bólem, że on nie może i żebym ja mu uwierzył, że on nie to, że nie chce, tylko on nie może, bo on jest w szpitalu. A Dlaczego mam ci nie wierzyć? No i wtedy tak zaczęliśmy rozmawiać, on prawie z płaczem, potem drugi telefon, trzeci telefon. I wtedy byliśmy w tym Bałtowie, nawet mieliśmy tam nocleg, ale postanowiłem go odwiedzić. Myśmy się wtedy pierwszy raz w szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bo to od Bałtowa było 10 kilometrów jest to 13 kilometrów. I to tak zostało, i później okazało się, że te problemy i to coraz większe te problemy, i, i, i płacz, i, i rozmowy, więc ja tutaj z Alicją porozmawiałem. Mówię tato, no mówię, jak to zrobić? Mówię, trzeba pomóc chłopakowi. Nie miał nic przeciwko temu. No to niech przyjedzie, niech sobie pobędzie, może jako pracę znajdzie, może co miał jeszcze nogę.
2: Wiem, że o rodzinie się dobrze mówi, ale ja po prostu nie miałam dobrej rodziny. Dlatego ja mieszkam łączaja. Najpierw śmierć brata w 2006 roku, 27 lat, na zawał w domu umarł. Potem rok później tata ginie w wypadku samochodowym, a tata pił, był, był alkoholikiem. Myślałem, że to rozwiąże sytuację, bo całe dzieciństwo to ja nie pamiętam. Wszystko zamknąłem w w swojej głowie i nie chcę pamiętać tych bujek, tego awantur. Mam jeszcze dwie siostry, dwóch braci, ale byliśmy gnębieni. Jedni są odporni na takie stresowe sytuacje, drudzy nie. No po prostu... Po prostu mama mi wypominała wszystko, że nie daje na życie, że jestem próżniakiem, że jestem do niczego, jestem no, głupi, a ja nie byłem w stanie zapewnić mamie z 500 złotych, które miałem renty socjalnej, żebym dawać mamie na życie 300 zł czy 400 jak mnie leki kosztowały 400 zł czy 450 zł ja wydawałem wszystko na leki. Ale robiłem bity, załatwiałem sprawy urzędowe, ale nie dostrzegali tego. I ja już widziałem, że nie mam po co tam mieszkać, bo nie wiem, Pan Bóg postawił Andrzeja na drodze. Bo taka jedna osoba z Irlandii, taki Janek, którym się poznaliśmy przez internet, przez Skype'a, nawiązał ze mną kontakt i on powiedział, Andrzej jest twoim aniołem stróżem. Po prostu znalazłeś, Pan Bóg Ci postawia nie u i słuchaj się Jego.
0: Jak się tu w krajobrazie pojawili dwaj, to ludzie to komentowali? Komentowali, na razie komentowali. Teraz to już jest raczej przyzwyczajenie do tego. Każdy tak czy inaczej to rozumie, bo to trudno, żeby każdy rozumiał jednakowo, ale w każdym razie ludzie się przystosowali do nich, oni do ludzi i to już nie jest ani jakaś tam jakaś nowość, ani jakieś tam coś nadzwyczajnego, tylko to jest po prostu normalne, że spotkało się dwóch ludzi, którzy po prostu siebie rozumieją. Bo nawet ja sama byłam proszona, żeby po prostu wyczuć tę sprawę, coś jakoś zapytać. Ja z nim rozmawiałam, to on, on uważa, że po prostu to, że spotka na swojej drodze właśnie tego Norberta, to tak jakby mu pomogło, nawet w zdrowiu, tak jak poczuł się lepiej, jego samopoczucie było lepsze. także. A to mówi, co tam sobie ludzie mówią, to po prostu nie zwracał na to uwagi.
1: Norbert nie od razu, że tak powiem, o wszystkim i o sobie opowiedział. To z każdym każdym telefonem odkrywałem coś nowego. I tak tak mnie, mnie to bardzo dręczyło, że widzę, że chłopak jest po prostu bardzo wartościowy, bardzo inteligentny, bardzo mądry, a ginie, po prostu ginie. Coś się z nim dzieje, że jeśli tutaj ktoś nie zainterweniuje, to jego po prostu już między nami nie będzie. I ja się po kolei dowiadywałem już później o cukrzycy, dowiedziałem się o nowotworze, dowiedziałam się o wszystkich innych, o uzależnieniu, o tych wszystkich innych chorobach, które ma na ciśnieniu. I nie było jakiegoś zwątpienia, że może jakiś tam bajeran, prawda że może, może taki opowiada, żeby, żeby się nad nim litować i tak dalej. Nie było tego zwątpienia. Chociaż tak, może powiem, że nie do końca. Jakaś tam i mała iskierka była, a może, może, coś może kurczę naciągać, może on tylko chce człowieka wykorzystać. No, no, później już widząc jego dokumenty, to wszystko, już, już ja to, jak załatwiałem, robiłem ksera, te wszystkie dokumenty zbierałem. Wszystko, nie widząc, że żadne słowo, które powiedział, nie było kłamstwem, no to utwierdziło mnie to w tym, że jednak warto temu człowiekowi pomóc się nim zająć. No i tak tu się zaczęło i rodzina, opieka społeczna. Środowisko to takie wysockie w gminie. Pan Wójt go dobrze zna, jeździł też z nami na różne wycieczki później.
2: Postawie. Dobra, no, to tak, ja później
1: sprzątnę.
0: Polubiłeś ten wózeczek?
2: Ten wózek tak, tylko złamało się tutaj. On dopiero ma trzy lata ten wózek. Już tak zniszczony ale z drugiej strony nie chcę być obwiązany do wózka, no bo lepiej jest żyć jak człowiek drugi, taki jak normalnie chodzący, bo czasami są momenty, że to jest dla mnie tak ciężko psychicznie, że ja nie mam nogi, że dałem sobie obciąć, ale to mi uratowało życie. Czasami mogę spojrzeć na ludzi, którzy mają dwie nogi i chodzą normalnie, a nieraz jest tak, że ja po prostu odwracam głowę. W samochodzie siedząc pod sklepem, na przykład jakimś supermarketem, po prostu jest dla mnie ciężko.
0: To się rzadko zdarza u młodych ludzi, prawda?
2: Tak, tylko u mnie nie wiadomo ile było lat wcześniej przed Pierwszym rozpoznaniem tej cukrzycy, czyli w 1994 roku, pani doktor Diabetolek mówiła, że wysoki cukryś mogły być od wielu, wielu, wielu lat. Czyli od 5 roku życia, od 6 roku życia i po prostu ta choroba zrobiła swoje spustoszenie. mi idzie na oczy, mi uszkodziła nogę. Ja jeszcze się sam zgodziłem na tą amputację. Yes,
0: no, tak, I to było już
2: tutaj? Tak, tutaj. I mówię, pierwsze co
1: zrobisz, to jak dojdziesz po tym wszystkim, to zadzwonisz do mamy, wypłaczcie się i przeproś i możesz się później już z nią nie kontaktować, ale zadzwonisz, powiesz, że żyjesz i że jesteś. I spełniło się to. Zadzwonił po miesiącu, tak? wrócił do rodzinnego domu i doprowadziłem do tego, że ja tam pojechałem i ja z jego mamą porozmawiałem o Norberta sytuacji, o tym wszystkim. I doprowadziłem do tego, że mama go odwiedziła w szpitalu, chociaż nie bardzo go chciała odwiedzać po amputacji. Jeździłem też po lekarzach, załatwiałem to wszystko, gdzie tylko mogłem, żeby mu pomóc. Po różnych lekarzach nie udało się nogi uratować, gdyby wcześniej. Gdyby nie ten powiatowy szpitalik, który przetrzymywał i tylko nie wiadomo co robił, no to może by się to udało uratować, ale już na, na tą chwilę to już nie było mowy. ci chirurdzy, bo to w wojskowym szpitalu yy, robiliśmy tą operację, no nie dawali po prostu już szans na uratowanie żadnych, bo to już było zagrożenie życia.
2: Mimo, że mam rentę i pracę, ale przyznam się szczerze, jest dla mnie ciężko w związku z tym, że są długi, Mamy problemów masa i to nie możemy przeskoczyć tego wszystkiego. Po prostu przychodzą myśli depresyjne, próbuję odrzucać, ale to wszystko wraca.
1: Był taki moment, że że praktycznie nie nie mieliśmy na życie, więc ludzie nas bardzo, bardzo wspomogli. Zbieramy na swoje protezy, bo ja też mam taką protezę, która już się, że tak powiem, zużywa. Chcielibyśmy i naszym marzeniem jest, żeby żeby te protezy były lepsze, ale to niestety kosztuje. Dlatego też zwróciliśmy się o pomoc do ludzi dobrej woli, założyliśmy 1% podatku, a w tym przypadku akurat na Norberta, już ja na siebie nie zakładałem. Potrzeba 17 tysięcy, żeby taką Norbertowi, jemu protezę porządną y, zapuntować. No, jeszcze troszeczkę trzeba tych pieniążków. Tak samo, tak samo i na moją, więc no ale ja mam kolano, to jest najważniejsze, czyli, czyli jak, jak, jak widzisz, chodzę i, i, i poruszam się czasami okuli, czasami bez. Natomiast Norbert ma protezę tymczasową, ale no, praktycznie nie, nie chodzi na niej, bo nie może. No, jest taka sytuacja, że nie może. Potrzeba, potrzeba jest naprawdę dobrej, dobrej protezy. No, no choć, choć. A to jest ten pan, który właśnie Pana nam pomaga w przynoszeniu tak... drzewa, węgla pomaga nam tutaj jak tylko może we wszystkim, w odśnieżaniu yy, Rysio <grywanie> Aleśu. Dlaczego
0: no, pan tu zagląda?
2: No bo to są siedzi, znajomi no i chcę im pomóc ślisko jest teraz nie mogę chodzić bardzo jeden nie ma jednego drogi i, i drugi nie ma, no i tak przy, przychodzę, pomagam nie muszą mnie wołać, ani dzwonić, ani tam tego, Wie, wiem, kiedy trzeba. No, może mnie ktoś kiedyś położe.
1: Dzięki Norbertowi wróciła mi wiara. To jest, to jest bardzo wa- ważna rzecz, bo ta wiara, to tak, tak bywało to różnie, Więc w tej chwili naprawdę wiara wróciła. Druga sprawa, dzięki Norbertowi, ja jestem od dwóch lat abstynentem, czyli nie piję alkoholu. Więc to są takie tak małe cuda, które się dzieją.
0: Dlaczego był samotnym człowiekiem? Nie pani, co mnie się zdaje, że to jednak kalectwo dużo, na wsi jeszcze dużo kalectwo ma do powiedzenia. Mimo tego, że człowiek jest taki jak potrzeba, że jest mądry, wyważony, a jednak każdy jakoś tak, może troszkę patrzy na to, ja nie wiem. Ja nie, mnie jest trudno po prostu to ocenić, bo ja go nie traktowałem jako kaleka.
1: Ja byłem zaręczony, miałem narzeczoną, tam praktycznie to już, no dużo było do ślubu, ale tutaj, bo być może to życie moje inaczej by się potoczyło. Natomiast moja niedoszła małżonka pochodziła z Wrocławia. W mojej świętej pamięci rodzice tam jeździli, jej rodzice tu przyjeżdżali do mnie, tylko że tam wynikła taka taka sytuacja, że żebym ja, że tak powiem, żenił się tam, w tamtą rodzinę, czyli tam poszedł. Mnie coś podpowiadało, ja kochałem tę dziewczynę, ale podpowiadało mi coś, że ja jednak jestem osobą niepełnosprawną, tak czy inaczej. I ja, jak odejdę z domu... Bałem się po prostu. Gdyby ona wtedy się zgodziła przyjść tutaj, ja z nią utrzymuję kontakt do tej pory. Gdyby ona się zgodziła, ma męża, dwoje dzieci, gdyby ona się zgodziła wtedy przyjść tutaj, na pewno by doszło do związku, byłoby mieszkalibyśmy, natomiast tam ci rodzice jej no, niestety też nie puścili. Ja jednak zdecydowałem, że no, to w takim razie no, musimy, się, musimy się rozstać. Teraz no, ciężko mi jest mówić cokolwiek na ten temat, no, bo jest Norweg w tym moim życiu. I nawet gdybym, gdybym, że chciał, nie wiem, ożenić się i... Bo ja i jemu nieraz mówię, że jeśli byś sobie znalazł dziewczynę, może może też założył rodzinę, przecież to też jest sympatyczny, miły człowiek. Ale to gdzieś jakoś to tak zostaje i tak, nie wiem, to to przywiązanie już do siebie, no bo to cztery lata jednak to jest dużo, wydaje mi się... Więc, A ja ci nie więc jesteśmy, jesteśmy może nieskazani na siebie, bo to tak za, za dużo powiedziane, ale no w jakiś sposób przywiązani jeden do drugiego, że, że no jak on zachoruje, czy coś się z nim dzieje, to we mnie też się coś dzieje, no bo jednak podjąłem się opieki nad nim i tak dalej, więc też to przeżywam, no tak jakby był członkiem rodziny, prawda? No, no, no i to tak... On ma wolną drogę. On w każdej chwili może odejść i wie o tym, że czy, czy wrócić do domu, czy, 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 czy gdziekolwiek indziej by chciał. To, to nie jest więziony, nie jest trzymany na siłę, więc.
2: O czym może? To chciałbym odwiedzić Fatimę i Mezu Nie wiem dlaczego, ale ciągniemy do tych miejsc marzenie też, żeby rozrosła się biblioteka i więcej było osób czytających. Na
1: chwilę obecną mamy siedem osób zarejestrowanych. Mamy, mamy karty czytelnika, karty książki, no to sobie tam zapisujemy. Nie prowadzimy jakiegoś większego jeszcze rejestru, bo tak marzy mi się no, takie oficjalne otwarcie, jak wszystko byłoby już uporządkowane, powpisywane, skatalogowane. I myślę, że tych korzystających będzie więcej. Marzy mi się też Taka mała agroturystyka, mamy ogród taki dosyć, dosyć duży, jest sad, zaraz rzeka, łąki, bliskość różnych sanktuariów, pięknych miejsc, do których moglibyśmy w przyszłości pielgrzymów, turystów zowościć.
0: Jaka może być ich przyszłość? Ja nie mam pojęcia. I nie wiem, jakbym mogła to nawet przewidzieć, absolutnie nie wiem. Ale wygląda na to, że myślę o przyszłości takiej dalszej, bo z tego, co wiem, to nawet na pomniku wypisane jest nazwisko jego, na pomniku rodziców, bo on już sobie zrobił pomnik, Andrzej, przy rodzicach, bo po prostu umarła matka, teraz umarł ojciec niedawno dopiero, z tego co widziałam, byłam na cmentarzu, to jest już nazwisko i Norberta.